0: 결과를 전해들은 할아버지는 한숨을 쉬었다. 저주의 내용을 조금 바꾸어야겠다고 생각했다. 그래도 저주의 토끼가 경쟁사 사장의 집이나 회사 어딘가에 있는 한 완전히 실패는 아니었다. 토끼는 사장실 탁자 위에 한나절 방치되어 있다가 직원들이 퇴근하기 시작할 무렵에 회사 창고로 옮겨졌다. 밤이 되자 토끼는 창고에 있는 종이를 갈가먹기 시작했다. 마분지 상자도, 상자 안에 완충제로 넣어둔 신문지도, 오래된 결제 서류 더미도, 십몇년 전부터 창고에 박혀 있던 옛날 장부도 가리지 않고 갈갔다. 밤새 아무도 창고에 오지 않았고, 토끼는 보이는 대로 마음껏 모두 갈갔다. 다음 날 아침 경비원이 창고 문을 열었을 때 바닥에는 갈가먹힌 종이 부스러기와 토끼똥이 온통 널려있었다. 경비원은 창고에 쥐가 사는 모양이니 쥐약을 사다 놓아야겠다고 투덜거리며 청소를 하기 시작했다. 토끼는 계속 창고 구석에 놓인 채로 밤이 되면 종이를 갈았다 토끼가 창고 안을 갚는 동안 가끔 경비원이 지나다녔고 밤에는 숙직하는 직원이 손전등을 들고 지나가기도 했으나 창고문에 붙은 조그만 창문을 흘끗 들여다볼 뿐 안쪽에서 무슨 일이 일어나는지 신경 쓰는 사람은 아무도 없었다. 그래서 토끼는 창고 안의 종이를 모두 갈근 뒤에 이제는 나무를 갈기 시작했다. 본사 창고의 경비원은 창고 주변에서 뭔가 하얀 물체를 보았다. 처음에는 멀리서 언뜻 하얀 솜뭉치 같은 게 보였다가 사라졌기 때문에 솜이 바람에 날렸거니 생각했다. 다음 날에는 하얀 물체가 두세 개로 늘어나 있었고 그 다음 날에는 대여섯 개가 되어 있었다. 가까이 다가가니 깡충깡충 뛰어서 도망치는 모양새가 꼭 토끼 같다고 경비원은 생각했지만 양조회사 창고 주변에 야생토끼가 살고 있을 리 없으니 경비원은 돌아서자 곧 잊어버렸다. 지사에 물건을 배달하기 위해 트럭이 와있어서 경비원은 청구문을 열고 술상자 나르는 일을 도와야 했다. 그래서 경비원도 지사 직원도 트럭 운전사도 지사로 가는 배달 트럭에 털이 하얗고 귀 끝과 꼬리끝만 새까만 토끼 몇 마리가 술상자와 함께 실려간 것을 눈치채지 못했다. 얼마 지나지 않아 본사 창고는 물론 곳곳의 지사와 판매처 창고에서도 정체불명의 동물이 종이와 나무로 된 것은 모두 갈가놓고 바닥에 조그만 콩알 같은 똥덩어리를 온통 흩뜨려 놓는 일들이 벌어졌다. 쥐덧도 쥐약도 소용이 없고 고양이를 데려와도 아무 도움이 되지 않았다. 바닥에 흩어진 똥을 보고 누군가 쥐똥치고는 너무 크고 꼭 토끼똥같이 생겼다고 말했는데 이 정확한 의견을 제시한 사람은 지사의 격리부에서 근무하는 여직원으로 당시 국민학교에 다니는 조카가 학교에서 생활실습인가 하는 명목으로 토끼를 길렀기 때문에 조카를 따라 몇 번인가 토끼장 구경도 가보았고 토끼에게 마른 풀도 먹여준 적이 있었다. 그러나 지사에서도 판매처에서도 아무도 창고 안에 토끼가 사는 걸본 적이 없었고 격리부 여직원은 그저 장부나 정리하고 커피나 타다가 결혼하면 퇴직할 여직원일 뿐 토끼 전문가도 동물 전문가도 아니었으므로 그 의견은 무시되었다.